Bene, io eh, anzitutto ringrazio tutti voi per essere qui, eh, spero che siate qui eh, volontariamente e non eh, cooptati eh, dal preside o... Ah, qualcuno invece forse lo è? Eh, no, no, naturalmente sto scherzando. E ricordo anche... E un po' di forzatura fa bene, Ringrazio anche tutte le introduzioni che sono state fatte, eh, adesso non so più di cosa devo parlare naturalmente. No, perché, no. Eh, dunque siamo qui eh, anzitutto per eh, parlare di matematica e so che questo è un liceo classico ma la cosa naturalmente non, eh, non deve spaventare voi così come non eh, spaventa me. Abbiamo sentito parlare di, eh, di Platone per esempio, eh, di liceo, in realtà io preferirei che il liceo si chiamasse eh, così eh, quello scientifico no? e eh, che il liceo classico invece si chiamasse accademia no? perché eh, quella sarebbe la vera divisione l'accademia platonica no? e, eh, era il, in realtà l'antesignano della vostra scuola no? e eh, abbiamo vista prima in realtà eh, eccola qua questa è eh, questo è il fondatore eh, della, eh, della vostra accademia, il signore di sinistra, eh, è un particolare della scuola di Atene che avete visto entrando, questo quadro enorme in cui c'è tutto, c'è anche la matematica filosofa come avete visto, no? i pazzi, però quelli pazzi lì è fatta da Raffaello in realtà è un po' ambigua perché dovrebbe essere i pazzi ma il modello era il duca Luca della Rovere, quindi insomma eh, naturalmente come immagine di, eh, di signorina il duca non era forse la, eh, la persona più indicata, ma eravamo nel Cinquecento. No? Vi ho fatto vedere prima l'immagine più realistica di Pazzia, lo faccio naturalmente non per le signorine che sono eh, in sala, bensì eh, per i signorini, no? Eh, e questa è un'immagine un po' più realistica per l'appunto eh, di Pazia. Chi di voi ha visto il film eh, si sarà eh, accorto no, che a volte i matematici, o meglio le matematiche, possono essere, delle, non so come le definireste voi, delle strafighe, no? perché eh, vedete no, qua eh, tutte così, no, molto eh, formose, no, eccetera. In realtà eh, non è ben chiaro che... Eh, Credo che questi siano i signorini, no? tutti eccitati giustamente dagli ormoni della vostra età, no? anche se siete al liceo classico. E, eh, I pazzi in realtà è, è, è un mito, no? ma un mito eh, non so, anche nel senso negativo, perché di lei non sappiamo quasi nulla. Eh, è stato Voltaire il primo a eh, prenderla a simbolo del, eh, anzitutto della persecuzione che fu fatta verso il 400 della nostra era quando il cristianesimo dopo gli editti di Teodosio divenne la religione ufficiale di Stato ebbene ovviamente il cristianesimo non amava un pensiero razionale come quello che Ipazia e suo padre Teone portavano avanti ad Alessandria eh, perché ovviamente c'è una contrapposizione no, tra la fede medio orientale no, che è rivelata dai rovetti ardenti, eh, dalle tavole della legge no, e così via e il pensiero invece che eh, deriva da, da, da Pitagora, da Euclide e così via che invece è lungi dall'essere rivelato e dimostrato, i matematici dimostrano le loro affermazioni, non si accontentano 
tentano di enunciarle dal balcone di un palazzo apostolico no? dicendo dovete crederci perché ve lo dico io i matematici dicono non è che dovete crederci ma vi faccio vedere no? che le cose stanno così vi faccio una dimostrazione e poi se non ci credete vuol dire che siete un po' duri no? naturalmente quindi sono due immagini molto diverse della conoscenza e Ipazia era in qualche modo perlomeno presa a simbolo almeno da Volterno no? eh, del pensiero razionale ovviamente l'arcivescovo che fu citato prima che era l'arcivescovo Cirillo che divenne santo perché poi nel libro d'oro diciamo così della chiesa ci sono persone anche come lui beh Cirillo ovviamente eh, non amava eh, questo genere di pensiero e, eh, e la fece assassinare così sembrano effettivamente scarnificare da morta però quindi insomma non ha sofferto molto no? perlomeno così e il film ci fa vedere che in realtà no, questo innamorato la, la ammazza prima no? la strangola prima per evitarle le sofferenze no? fu scarnificata con delle ostriche quindi adesso voi siete qui al sud naturalmente vicini al mare la prossima volta che andate in pizzeria e che mangiate delle ostriche ricordate no, che eh, se c'è qualche vostro compagno che non, eh, non vi piacciono, potreste minacciarlo no? di fare la stessa fine di eh, Ipazia. Ma eh, non è di Ipazia che vogliamo parlare oggi, anzi io non, in realtà non so bene di che cosa voglio parlare, no? perché eh, ho scritto questo libro che è un tentativo di eh, raccontare la geometria in maniera un po' più colorita eh, o colorata anche letteralmente no? di quanto non si faccia di solito, di solito o di solito naturalmente no? perché eh, essendo un matematico no? le parole a volte mi scivolano sulla, eh, sulla geometria infatti il capitolo sui solidi l'ho intitolato siete sempre i solidi no? nel senso che eh, è di quello che eh, dobbiamo parlare eh, non so quanti di voi siano interessati alla matematica e quanti invece abbiano fatto il liceo classico proprio perché eh, così eh, potevano eh, evitarlo. È interessante che eh, ciascuno di noi abbia delle preferenze, no? naturalmente, quando, non, non so se quando nasce, ma sicuramente no, quando cresce e ci sia qualcuno che eh, aborrisce esattamente le cose per cui eh, voi vi siete iscritti al, eh, al liceo classico, per esempio il latino, no? il greco, sapete che da, da, eh, adesso c'è questa specie di riforma che è entrata in vigore eh, grazie alla nostra amata ministra, no? e, eh, e che tutti voi amerete no? naturalmente, una ministra con la quale mi sono scontrato eh, amabilmente, naturalmente, che lei mi ha insultato per, eh, proprio per il motivo di quel premio che eh, avevo rifiutato, io avevo ricevuto questo premio Peano, poi l'avevano dato a un signore che eh, aveva delle idee che non mi piacevano e io dunque l'ho rifiutato. E la ministra mi ha detto che ero un intollerante, un deficiente, no? Così, no? allora io gli ho scritto una lettera sul, eh, sul fatto di Travaglio, che ho visto che è venuto anche lui qui, no? eh, sì. a, a raccontarvi le sue cose, l'avevo chiamata cavallo di Caligola, non so se lei abbia capito mai no? che cosa significa, ma eh, naturalmente no? eh, voi sapete benissimo la storia del cavallo di Caligola, no? Caligola che eh, ai suoi tempi no? per dimostrare la sua potenza eh, e il suo potere sul Parlamento mise il suo cavallo eh, in Senato. No? E purtroppo i tempi sono diversi, ma non da questo punto di vista, no? alcuni cavalli sono finiti lì dentro no? e, e, e uno di questi è diventato ministro. So che non bisognerebbe venire a fare delle conferenze a dire queste cose, però eh, è naturalmente, 
Non è, non è della Gelmini che voglio parlare, la Gelmini è diventata ministro per ottimi motivi, una signorina di 35 anni che si è laureata in legge a Brescia e poi è andata a fare l'esame di, di Stato a Reggio Calabria, dimostrandolo naturalmente, che si era iscritta alla scuola pubblica e poi ad un certo punto a metà dell'anno è passata a una scuola privata, no? perché eh, chissà come mai, no? eh, una, eh, una signorina che è diventata... Eh, è diventata capogruppo eh, del, del suo partito a Desenzano sul Garda, è un piccolo paese sul, sul lago di Garda, come dice il nome, e che ad un certo punto, dopo qualche mese, fu sfiduciata da tutti i partiti del, del Consiglio Comunale per manifesta incapacità. Ora queste sono medaglie al valore, quindi naturalmente quando uno ha queste medaglie al valore può diventare Ministro della Pubblica Istruzione, no? perché no? Sì. <ride> e poi i risultati sono buoni. Naturalmente spero che questa conferenza non sia registrata, che, le, che i nastri è registrata, è troppo tardi ormai, eh, scherzavo naturalmente, no? scherzavo, la signora Gelmini è una bellissima ragazza, una, una santa donna, eccetera. Se voi andate, se voi andate su YouTube, eh, eh, che conoscete eh, meglio di noi naturalmente perché eh, è uno strumento della vostra generazione e non della nostra, e digitate su YouTube Bonolis, che eh, tutti mi immagino conoscerete, presentatore televisivo, e Woody Allen, troverete eh, una meravigliosa intervista che eh, Bonolis fece a Woody Allen. E, eh, è un'intervista sulla religione, molto interessante, perché Woody Allen, che tutti conosciamo per i suoi film eh, comici, no? eh, è una persona senza peli sulla lingua quando deve parlare invece delle sue opinioni. E quell'intervista è estremamente istruttiva perché eh, per dieci minuti eh, Woody Allen scarica dei giudizi tremendi sulle religioni, lui è di origine ebraica naturalmente, ma considera l'ebraismo così come il cristianesimo, così come l'islam, no? eh, attività dice lui da ciarlatani addirittura, no? vogliono soltanto rubarci i nostri soldi no? eccetera, e va avanti per dieci minuti. Ma poi quando l'intervista finisce, eh, la cosa divertente è appunto quella, no? che lui ha detto tutte queste cose ma ritorna eh, di soppiatto di fronte alla telecamera, ormai Bonoli se n'è andato e dice guardate che io scherzavo, eh, non, assolutamente non pensavo alle cose che ho detto, no? eh, me l'hanno fatte dire, no? Così. e la stessa cosa mi è venuta in mente per quanto ho detto sulla Gelmini, io scherzavo, non volevo assolutamente no? dire niente del genere. Bene, dunque... Eh, siamo eh, al liceo classico, c'è contrapposizione fra eh, ciò che voi studiate o vi fanno studiare e eh, la matematica, eh, si dice in genere che gli studenti del liceo classico appunto non fanno poca matematica, eh, quando poi arrivano all'università da questo punto di vista non sono preparati, poi stranamente però eh, non sembra che abbiano alcun problema a eh, adattarsi diciamo così, ai programmi delle facoltà scientifiche, comprese per esempio quella di eh, matematica. In realtà i problemi, la mia impressione è che non ce l'abbia nessuno, io eh, sto pontificando sulle accademie, sui licei eccetera, ma io ho fatto un istituto tecnico, sono un geometra nel senso letterale della parola no? e per questo scrivo libri di geometria, no? so, il diploma di geometra, no? quindi sono uno che eh, effettivamente può farlo e anch'io poi dopo aver fatto geometri sono andato all'università di matematica e, e, e non ho avuto particolari problemi, l'importante di una scuola non è quello che si insegna ma è, è come lo si insegna, l'importante è che voi impariate non i dettagli delle cose che vi, che vi insegnano, eh, bensì il metodo di eh, apprendimento, cioè la scuola dovrebbe fare semplicemente quello secondo me, insegnare a eh, imparare. No? 
e quando uno poi è in grado di imparare, quando ha bisogno di imparare qualche cosa, lo fa no? indipendentemente da quello che eh, già sa e da quello che ha imparato prima. Quindi non vi preoccupate se, eh, se poi vorrete fare per esempio una facoltà scientifica o addirittura la eh, facoltà di matematica, perché in realtà no? eh, con la preparazione vostra, così come qualunque, con qualunque altra buona preparazione, no? potrete farla. Ma dicevo, eh, c'è distinzione, c'è separazione? fra la cultura umanistica e eh, la cultura scientifica? A prima vista sì, siamo in Italia e eh, abbiamo parlato prima di eh, un ottimo ministro della pubblica istruzione, eh, ma un centinaio di anni fa, e eh, nessuno di noi eh, era vivo all'epoca, eh, negli anni 20, in particolare il 21 credo che fosse eh, per, il, per il primo personaggio che citerò e il 23 per il secondo, ci furono altri due ministri eh, dell'istruzione che lasciarono eh, un segno quasi indelebile nella nostra, nel nostro ordinamento scolastico. Il primo fu Benedetto Croce, che molti di voi conosceranno, no? filosofo idealista, e l'altro fu il suo degno compare, no? eh, Giovanni Gentile, che in realtà eh, fu lui a fare la, la riforma del, delle scuole superiori, quella cosiddetta riforma gentile, che eh, è quella che poi la, la Gelmini ha cercato di, eh, di cambiare. Quindi per quasi un secolo la scuola italiana si è fondata sulle direttive diciamo, di questi due filosofi idealisti, appunto Croce e Gentile. Ora l'idea di Croce e Gentile era un'idea eh, molto elitaria o elitista, cioè l'idea era che eh, coloro che un giorno andranno a comandare dovevano fare il liceo classico o più in generale no, eh, i licei, cioè dovevano imparare il greco, il latino, perché l'importante per saper comandare bene è conoscere le, le odi di Pindaro a memoria no, o così via, no, gli auristi eccetera. No? E invece coloro che poi andranno a, eh, o sarebbero dovuti andare a lavorare, beh allora quelli potevano, anzi dovevano in quel caso lì, imparare eh, le conoscenze tecniche, in particolare la, la matematica, la fisica, la chimica eccetera. E quindi fecero questa divisione, da una parte i licei, diciamo così, per eh, le classi dirigenti del domani e dall'altra parte gli istituti tecnici per i lavoratori eh, del domani. E eh, questo mi sembra un modo assolutamente eh, da una parte ingenuo e dall'altra parte sbagliato di eh, procedere, perché la cultura non è separata, non è che le, le materie umanistiche e le materie scientifiche sono divise, no? che si può saperne soltanto una. Per esempio eh, quasi tutti eh, abbiamo un cervello, no? dico quasi perché eh, a volte no? <ride> in base ai comportamenti no? anche, anche all'alto no? c'è da dubitare che eh, proprio tutti ce l'abbiano, ma il nostro cervello è diviso in due parti. No? Se voi chiedete a uno dei vostri professori per esempio no, di sottostare a, a un'autopsia per farvi vedere che effettivamente le cose così, oppure se volete andare nel laboratorio no, di eh, anatomia, no, se ce l'avete, no, a vedere no, i plastici di come è fatto il cervello o se più semplicemente andate in rete a guardare no, le immagini, vi accorgete che il cervello è diviso in due parti no? e sono due parti separate, no? sono i due cosiddetti emisferi, no? eh, semisfere. Questi due eh, cervelli sono dedicati ad attività differenti, un signore che si chiamava Roger Sperry negli anni 60 eh, fece delle ricerche che lo portarono addirittura al premio Nobel per la medicina, quindi ricerche eh, di altissimo livello e queste ricerche dimostrarono che eh, il cervello sinistro, l'emisfero sinistro, non c'è nessuna metafora politica in quello che sto per dire, è semplicemente una, eh, un, una risultanza eh, scientifica, eh, medica, il cervello sinistro è eh, razionale, 
razionale, la sinistra, diciamo, la parte sinistra eh, della nostra fisiologia è razionale, procede per argomenti, eh, argomenti che, eh, che in genere si eh, strinsecano eh, in eh, atti linguistici, no? usa la logica, no? usa il, la ragione no? e così via. La parte destra invece è, è l'esatto contrario, è istintiva, no? eh, non linguistica, eh, è, è, è la parte diciamo così, più artistica, no? più umanistica, è come se il nostro cervello riproducesse all'interno della nostra testa la divisione no? che Croce e Gentile avevano visto no? nei programmi scolastici, cioè a sinistra sarebbe praticamente l'istituto eh, tecnico, diciamo così, no? le conoscenze scientifiche e invece la parte destra, no? l'esatto contrario, i licei, il liceo classico in particolare no? e le conoscenze umanistiche. Ma se voi guardate bene come è fatta la fisiologia, queste due parti del cervello sono collegate fra di loro, non è che noi ne abbiamo due no? e poi una ne, ne usiamo e l'altra invece viene atrofizzata, c'è un corpo calloso che le collega una con l'altra no? e che fa sì che possiamo usare l'emisfero sinistro e l'emisfero destro a seconda dei bisogni nel, nella nostra vita, no? perché sono due atteggiamenti di guardare il mondo no? contrapposti no? ma complementari eh, fra di loro. Se voi recidete il corpo calloso, beh, eh, cioè, questa è una malattia, una malattia gravissima. Eh, le persone callotomizzate, per l'appunto, no, che hanno il corpo calloso reciso, hanno dei problemi enormi, per esempio vedono le cose no? e sanno che cosa queste cose sono, eh, ma non riescono a dire qual è il nome, no? per esempio guardano questa cosa e non, non riescono ad associare a questo oggetto il nome bottiglia, perché il nome sta da una parte nell'emisfero sinistro, ma la percezione invece della bottiglia sta nell'emisfero destro, viceversa se voi gli dite bottiglia no? e loro non riescono a immaginarsi senza vederla no? questo oggetto no? perché di nuovo no? i due emisferi sono separati. E quindi eh, questa è una metafora secondo me eh, importante e anche abbastanza chiara di come le due culture devono essere considerate. Una e l'altra eh, ci, ci danno immagini diverse del mondo, c'è cioè due modi diversi di eh, guardare al mondo eh, fuori di noi, ma eh, sono tutti e due questi due, questi due modi eh, necessari per la nostra vita. Come mai ne abbiamo due? Beh perché sostanzialmente eh, quando noi eh, agiamo nella vita quotidiana abbiamo bisogno a volte di dare risposte di un tipo e a volte risposte di un altro. Per esempio... Quando si fa, eh, voi fortunatamente siete quasi tutti, eccetto i professori, troppo giovani per preoccuparvi di queste cose, no? Ma, beh, quindi non fate la dichiarazione delle tasse. I vostri genitori, quasi tutti, mi immagino, eh, la faranno. No? Quando si fa la dichiarazione delle tasse, l'importante non è farla velocemente, no? ma è farla precisamente, oppure quando andate in banca, no? per esempio, a controllare il vostro conto. No? Non è che dovete fare una risposta veloce, no? l'importante è che la risposta sia precisa. E allora dovete fare i vostri conti, no? mettere sulla calcolatrice oppure fare a mano no? le somme, le moltiplicazioni eccetera, no? usate per questa attività l'emisfero sinistro. Ma se voi state passeggiando per la strada per esempio e vedete che una tegola sta cadendo dal, eh, dal tetto della casa, e beh, certo che non è che vi mettete a dire ah, adesso userò le conoscenze che mi hanno insegnato nel corso di fisica, calcolerò esattamente dove cade questa tegola, se vedo che mi sta cadendo sulla testa allora mi sposto, no? se invece vedo che mi sta cadendo a un metro di distanza no? non faccio niente perché sono tranquillo. Beh, è ovvio no, che se fate così no? e, 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 nel, nel corso della vostra vita no? sopravviverete per, per breve tempo. Quando vedete una tegola che vi sta cadendo addosso no? o una macchina che vi sta investendo fate un salto, magari la risposta 
risposta eccessiva, ha fatto un salto di 3 metri, bastava che ne faceste uno di 50 cm, no? ma non importa perché deve essere veloce e non preciso. No? E allora quando si devono dare delle risposte di questo tipo, istintive, veloci, anche se non precise, oppure quando si devono dare delle risposte, magari lente, no? ma precise nel dettaglio, ecco che entrano in campo no? i due emisferi e anche altre parti del, del nostro sistema nervoso. No? È per questo che ci sono due culture, perché queste due culture nascono da due bisogni diversi che però sono due bisogni complementari. E la matematica da dove nasce? Beh, la matematica nasce da delle esigenze che sono completamente diverse. Adesso vi farò vedere eh, alcune immagini che hanno a che fare con due nascite diverse della geometria. Io parlerò solo della geometria perché la matematica è un campo sterminato naturalmente, no? eh, ci sono tantissime branche della matematica, aree della matematica, l'aritmetica per esempio che si interessa dei numeri, l'algebra che si interessa delle equazioni, l'analisi che si interessa delle funzioni e anche al liceo classico credo che meno male una parte di eh, ciascuna di queste aree ve le, ve le insegni, no? ma eh, la geometria è una eh, di queste aree, grandi aree della matematica e com'è nata la geometria? Per quale motivo ci, la, la, la gente diciamo così, eh, nel passato, i, eh, gli scienziati del passato hanno cominciato a eh, preoccuparsi della geometria? Beh, dipende perché in posti e in luoghi differenti, nello spazio-tempo, quindi no? la geografia e la storia, no? eh, ci sono state motivazioni diverse. Una motivazione che eh, vi faccio vedere è eh, la motivazione che eh, arrivò agli Egizi, in realtà. Gli Egizi eh, avevano una loro religione, avevano i faraoni, come voi sapete, questi faraoni erano un po' megalomani, no? volevano farsi delle tombe no? che tutti noi conosciamo, delle piramidi, eh, le piramidi hanno cominciato a farle in questo modo, questa è la piramide di Joser che eh, vedete vicino a Giza, no? eh, quando andate in gita scolastica come credo no? eh, in, in Egitto, no? al Cairo per esempio, no? a vedere il museo eh, di archeologia. E se voi vedete questa piramide è fatta a gradoni, no? non è fatta come quelle alle, alle quali siamo abituati no? eh, nelle fotografie, no? è fatta così perché era un tentativo di approssimazione, quando si comincia a fare delle costruzioni così maestose beh, non si sa bene come le si debbano fare no? e questo è, è il punto di partenza. Dopo un po' eh, gli egizi eh, cominciarono a dire ma non possiamo fare delle piramidi con le, le facce semplicemente lisce, ci provarono e questo è un tentativo intermedio no? perché cominciarono a farne una con una certa pendenza e poi ad un certo punto si accorsero che la cosa non stava in piedi e cambiarono la pendenza. No? Questa è una strana piramide, è un esempio del passaggio no? tra le, le piramidi a gradone e, eh, e quelle che poi eh, sono più note, no? in cui le pendenze sono due, una sbagliata e poi un tentativo di eh, correzione. Questa è una cosa tipica tra l'altro che succede nella scienza, nella matematica, si parte in una direzione, ci si accorge di essersi sbagliati, non importa, no? si, si cambia, No? e eh, ci si arriva, si arriva al risultato per approssimazioni successive no? e qui con due approssimazioni no, si riesce a eh, chiudere eh, la piramide ma ovviamente questo è il tipo di piramide che eh, siamo abituati a eh, considerare questa è la grande piramide di Cheope a Giza una delle sette meraviglie del mondo anzi l'unica che è rimasta eh, fino a noi perché tutte le altre, i giardini di Babilonia, il faro di Alessandria eccetera sono andate distrutte ma questa è eh, ancora lì anche 
anche se è stata naturalmente scorticata esattamente come Ipazia perché come vedete c'è soltanto il cappello sopra e tutto il resto non gli è stato portato via così come succede con i grandi monumenti se voi andate a Roma vi accorgete che il Colosseo no? anche lui è stato smembrato per capire come è fatto eh, veramente il Colosseo bisogna andare in Tunisia per esempio in una cittadina che si chiama Sfax e allora quando arrivate dall'alto in questa cittadina vi accorgete no? che c'è un Colosseo fatto perfettamente ovale e che non è fatto come il nostro Colosseo no? a due gradini perché il Colosseo non era fatto così era fatto come una grande ellisse e che però poi è stata smembrata per costruire altri palazzi dicevo per costruire questo tipo di eh, edifici che cosa ci vuole? Beh, ci vuole una sensibilità geometrica piuttosto elevata, vedete che le facce sono facce triangolari, quasi equilatere, cioè i lati delle, delle facce triangolari sono quasi uguali tra di loro, eh, sono disposti in maniera simmetrica, bisogna aver sviluppato un senso geometrico naturalmente, no? e questo tra l'altro risale al eh, circa meno 3.000, io non so come voi le date le, le riferiate, no? eh, in genere eh, nel, nel, nella nostra eh, civiltà occidentale si riferiscono alla nascita mitologica di qualcuno ma noi matematici semplicemente no, eh, usiamo il più e il meno no? quindi questa, questo monumento è del circa meno 3000 no? o meno 2500 quindi sono, sono monumenti che risalgono a 5000 anni fa no? però rivelano già ormai eh, una percezione, un'abilità geometrica molto eh, sviluppata da dove era nata eh, l'idea anzitutto di, eh, di questa abilità? anzitutto guardiamo queste, queste cose, no? questi sono dei solidi, no? sono dei solidi regolari in cui le facce sono tutte uguali. Quella a destra si chiama ottaedro, naturalmente voi che fate il liceo classico non avete bisogno no? che vi insegni che cosa significa ottaedro, no? eh, otto facce. E' è, è semplicemente un solido che si ottiene prendendo due piramidi e incollandole per la base eh, quadrata. Eh, due piramidi naturalmente due modellini non la piramide grande no? due modellini che naturalmente eh, venivano costruiti all'epoca no? venivano venduti di fronte alla piramide di Cheope ogni tanto qualcuno ne comprava uno lo tirava in faccia al faraone dell'epoca no? e così succede no? perché eh, con i monumenti no? eh, la, la fine che fanno questi monumenti no? è quella lì non so se eh... Non so se, eh, se, se, se mai sia successo effettivamente un incidente di questo genere, no? eh, l'idea dell'ottaedro ci dice che magari un unico modellino di piramide non è sufficiente per far fuori il faraone, magari due incollati insieme, non è un suggerimento di prendere due immagini del Duomo di Milano, no? incollarli per la faccia e poi tirare, però no, potrebbe essere un suggerimento utile no? alla cosa. Però eh, perché incollare due piramidi fra di loro? Beh perché se voi prendete il modellino della piramide vi accorgete no? che le facce sono triangolari, ma la base no, la base è quadrata, no? c'è qualcosa di asimmetrico, quattro facce triangolari su una base quadrata, perché triangoli e poi quadrati? Se invece voi le incollate in questo modo le basi quadrate scompaiono, stanno dentro no? e fuori rimangono soltanto otto facce triangolari. Ecco questa è una cosa molto regolare naturalmente no? che dà luogo al, all'ottavo. Volendo farla invece solo con una piramide, beh, allora si sarebbe dovuto fare la base triangolare oltre che eh, le facce triangolari. E allora naturalmente facendo la base triangolare una faccia scompare, no? ne rimangono solo quattro, quel solido lì si chiama tetraedro ovviamente, no? ha quattro eh, facce. 
C'è un altro solido ovvio che viene in mente e che venne in mente ovviamente anche agli egizi no? eh, a, a facce regolari che è il cubo, tutti voi, eh, poi voi andate in discoteca quindi sapete no? che esistono i cubi, ci sono i cubisti, anche le cubiste no? che sono quelli che studiano i cubi no? il sabato sera no? naturalmente, uno di questi come diceva, come diceva Benigni uno di questi si chiama cubo di Rubik no? e eh, questa Rubik poi naturalmente finisce no? direttamente in galera e, e, vabbè, e poi la storia lì va in un'altra direzione No? ma eh, ecco che abbiamo di fronte a noi tre eh, solidi regolari il cubo, il tetraedro e l'ottaedro no? naturalmente uno può cominciare a domandarsi se è un egizio ma ci, sar- ci saranno altri solidi regolari ce ne sono altri e poi cosa vuol dire tra l'altro solido regolare vuol dire un solido in cui le facce sono tutte uguali fra di loro e sono tutte poligoni regolari Ah, siamo passati dai solidi a tre dimensioni ai poligoni Cosa vuol dire poligono? Beh, vuol dire è qualcosa che ha molti angoli, no? naturalmente. Quanti angoli si possono avere? Beh, nel caso dei poligoni, se ne possono avere tre, per esempio, allora si ha un triangolo, no? cioè una figura a tre angoli. Si può avere una figura a quattro angoli, che si chiama quadrangolo, nel caso che il quadrangolo abbia anche i lati tutti uguali fra di loro, no? quello si chiama oggi quadrato pentagono, no? esagono e così via, no? si possono fare figure di ogni genere. Qui i solidi regolari hanno soltanto, in questo caso, come vedete, facce triangolari, nel caso del cubo facce quadrate. Si possono fare dei solidi con altre facce? E questa è una cosa che eh, può venire in mente come problema no? e eh, ci si può chiedere se effettivamente esistono queste cose. Ma prima di costruire le piramidi, prima di arrivare all'idea del poligono regolare, del solido regolare e così via, come mai gli egizi ebbero l'idea di eh, incominciare a considerare questi solidi o questi poligoni regolari? Beh, perché l'Egitto, come voi sapete, è un paese percorso da un fiume che va da sud a nord, no? eh, perlomeno quando lo guardiamo sul, eh, sul mappamondo, va da sud a nord e questo fiume si chiama il grande fiume Nilo, naturalmente, no? che poi sbocca in un delta verso eh, la città di Alessandria. Ora questo Nilo, come voi tutti sapete, perché vi insegnano la storia, no? poi probabilmente la leggete direttamente in greco, no? questa storia, e questo vi serve poco perché gli egizi non parlavano greco, ma comunque no? i greci andarono in gita all'epoca no? eh, in Egitto e ci riportarono eh, le testimonianze, questo fiume straripa due volte eh, all'anno. Cosa fa quando straripa? Beh, porta naturalmente del fango, no, del limo, eh, concima i terreni vicini, no, poi rientra negli alberi e questi terreni diventano fertili. No? C'è un problema, che eh, questi terreni erano proprietà privata di contadini, no? i quali avevano dei confini no, dei loro campi. Quando il Nilo straripava, questi confini venivano naturalmente sommersi, alluvionati, come a volte succede, no, delle calamità naturali, ma in quel caso la calamità poi veniva eh, usata positivamente. Quando il fiume rientrava, il contadino no, eh, ovviamente no, cercava di fregare sul vicino, no, dice il mio campo arrivava fino a qua. Quell'altro dice no, 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 scuro, era il mio che arrivava fino là, no? e così via. Cosa si doveva fare? Bisognava ripristinare i confini dei campi eh, che, eh, che erano esistenti o preesistenti alle inondazioni. E, e cosa ci voleva? Una scienza ci voleva che fosse in grado di misurare i campi, per l'appunto, no? quella che oggi noi chiameremo agrimensura, misura dei campi, e che invece in greco si chiamava geometria, misura della terra. 
La geometria nasce in Egitto semplicemente da questi bisogni, dal bisogno di misurare gli appezzamenti di terra e poi naturalmente no, di lì eh, cosa chiama cosa naturalmente e le cose diventano eh, complicate. Ora questa è una delle immagini no, naturalmente della, della nascita della geometria, ma eh, se noi andiamo in un altro eh, luogo dell'antichità, dell e cioè eh, nell'India, Beh, lì la geometria nacque esattamente come nel caso del, dell'Egitto, ma per motivi completamente diversi, cioè per motivi legati alla ritualità, alla religione, una religione completamente diversa dalla nostra, no? eh, o dalla vostra, perché io di religioni non ne ho più, perlomeno, no? le avevo quando ero bambino, ma poi essendo cresciuto, come dice San Paolo no, in una delle sue lettere, no, da bambini si ragiona da bambini e da adulti si ragiona da adulti. Ora cosa lui pensasse che gli adulti eh, dovevano fare è un'altra cosa, ma io lo, la intendo così. Cosa si fa? Se voi invece di andare in, in gita al Cairo, eh, chiedete ai vostri professori di andare in gita a Bombay per esempio, oppure a Calcutta o comunque in una delle grandi città eh, dell'India, eh, vedrete che ci sono dei templi no, di eh, religione indù e di fronte a questi templi si vendono immagini come quelle che vedete qua, che tra l'altro è la stessa immagine, sia a sinistra che a destra, solo disegnata in due maniere diverse. Si vendono su dei supporti di rame, io ne ho comprati parecchi perché sono stati in India un sacco di volte, una dozzina di volte, quasi un anno eh, tutto insieme perché è un paese meraviglioso no, che vi consiglio di eh, andare a visitare. E, eh, paese anche dal punto di vista culturale tra l'altro estremamente interessante perché voi credete di studiare la filosofia per esempio ma quello che voi studiate è la filosofia occidentale quasi nessun filosofo ha eh, la sufficiente modestia no, di intitolare le storie della filosofia per quello che sono cioè come fece Bertrand Russell storia della filosofia occidentale perché in realtà nel resto del mondo c'è un sacco di altra filosofia, i filosofi occidentali se la cavano facilmente dicendo ah ma quella non è filosofia, no? naturalmente, la filosofia è quella che facciamo noi no? e quindi no, possiamo chiamarla così. Ma Russell che la sapeva un po' più lunga e che andò per esempio negli anni venti in Cina per un intero anno eh, sabbatico, ci andò insieme a Dewey tra l'altro, no? un altro filosofo americano, lui sapeva benissimo no? eh, che c'erano altre filosofie, che quella che voi studiate è solo una piccola parte della filosofia che è la filosofia che si faceva qui da noi. Ma dicevano, allora andiamo eh, in India, prendiamo no, queste eh, offerte votive che si trovano di fronte ai templi e che si possono comprare per pochi centesimi di rupie, Sono si, si comprano per così poco perché poi si buttano nel fuoco, no? eh, gli indiani hanno questo, questa attrazione, così come altri popoli naturalmente per il fuoco, la sera è meraviglioso, eh, in India naturalmente è un paese un po' diverso no? dai nostri, non ci sono grandi bar, eh, non ci sono molti cibi, nei villaggi dell'India, il divertimento della sera è andare verso il tramonto, lungo i fiumi, perché tutti i villaggi sono naturalmente costruiti vicino ai fiumi, andare a vedere le donne che lavano i panni, no? che, le, le persone che vengono a lavarsi nel fiume alla fine della giornata e poi si va nei templi a fare la cerimonia del fuoco, cerimonie che a volte possono essere grandiose perché eh, si prendono questi, queste candele enormi, no? le, le, le si accendono, si, si, si tocca l'acqua, si fanno tutti quei gesti no? che quando appartengono ad un'altra religione ci sembrano semplicemente no, gesti superstiziosi, quando poi appartengono alla nostra invece sono gesti santi, ma non vogliamo toccare queste cose, no? guardiamo invece questa figura. Questa figura si chiama Yantra, 
Yantra è eh, un nome sanscrito e qui siete fregati perché voi conoscete il greco ma non il sanscrito no? e vi accorgete che oh, sarà un liceo classico ma è un liceo molto occidentale no? quello che eh, state facendo perché il sanscrito in realtà è una lingua ancora più antica naturalmente del greco no? e eh, la lingua da cui poi derivano le lingue indo-europee che non a caso si chiamano indo no? perché arrivano per l'appunto di lì no? quindi se uno vuole veramente sapere le etimologie spesso si dice bisogna sapere il latino perché altrimenti se non si sa dal latino non si capiscono le parole italiane no? perché l'etimologia delle parole italiane deriva dal latino, è vero, ma moltissime parole latine sono calchi di parole greche, no? quindi per, sapere, per sapere l'etimologia delle parole, greche bisogna, delle parole latine bisogna sapere il greco no? e voi direte bene, noi siamo del liceo classico, lo sappiamo, sì, ma la stessa cosa succede col greco no? e spessissimo no? quando eh, si usano parole greche per sapere la vera etimologia bisognerebbe andare in India, no? conoscere il sanscrito e poi probabilmente no? risalire anche dal sanscrito a qualche altra parte. Per esempio anche parole che noi usiamo quotidianamente, ad esempio la parola verità. Cosa vuol dire verità? Questa è una domanda naturalmente imbarazzante, no? eh, fu la, è la domanda che fece Ponzio Pilato quando, eh, al processo eh, di Gesù Cristo, Gesù Cristo che eh, amava parlare in questo modo oracolare come spesso fanno i profeti, lui disse io sono la verità e la vita e Ponzio Pilato lo guardò e gli disse che cos'è la verità e poi girò i tacchi e se ne andò non senza manco aspettare risposta no, perché mi si immaginava che eh, né Gesù né nessun altro avrebbero potuto definire la verità ma che cosa vuol dire verità? Beh, questa è una cosa molto interessante no? perché la parola verità in realtà no? è, è di origine sanscrita ver significa barriera no? e verità eh, nel senso per l'appunto come la intendiamo oggi è, è, è ciò Attenzione, beh, questa è la cosa interessante, no? è ciò che la barriera nasconde, noi abbiamo di fronte a noi no? una barriera che ci nasconde quello che è la, la realtà di dietro, cioè la verità, questa barriera deve essere eretta no? nella maniera geometrica migliore, no? cioè deve essere diritta no? e di lì deriva la parola diritto, cioè la legge. No? E quando questa barriera non è diritta, no, è storta no, e bisogna raddrizzare i torti no, o gli storti. No. Vedete come in realtà no, anche le parole più ovvie, no, eh, tipo appunto verità, no, hanno origini molto lontane. Ma torniamo a bomba, no, a, a questi yantra, che sono delle figure geometriche. No. Cosa vogliono dire? E, e perché si usano queste figure geometriche? Beh, la storia è lunga naturalmente. La figura geometrica che avete qui è uno yantra perché fa parte di questa famiglia ma si chiama Sri Yantra e le vostre conoscenze di greco non vi aiutano a capire cosa vuol dire Sri ma se voi sapeste il sanscrito non sapreste che Sri vuol dire grande no? allora questo è il grande yantra tra tutti gli yantra è il più importante di tutti come è costruito? Beh, lo vedete a destra no? ci sono anzitutto quattro triangoli blu rivolti all'insù e cinque triangoli gialli invece eh, rivolti all'ingiù e al centro c'è un puntino che si chiama Bindu, che in sanscrito significa punto per l'appunto, come voi saprete. E se voi vi dimenticate del modo in cui questo, eh, questo yantra è costruito e guardate a sinistra, vi accorgete che saltano fuori dall'intersezione di questi nove triangolini altri 43 triangolini che sono questi triangolini rossi no? messi a sinistra e poi c'è sempre questo puntino nero a cosa servono queste robe? Beh, servono perché nella religione indù si fa molta meditazione no? questi sono percorsi iniziatici esoterici no? per coloro che vanno eh, all'interno no? eh, delle cose no? e non esoterici come eh, coloro che invece eh, si accontentano di immagini esterne ma a noi non interessa tanto l'aspetto religioso di queste cose ma il fatto 
fatto che siano cose geometriche. Tra l'altro se voi guardate i due triangoloni, il più grande giallo e il più grande blu, sono praticamente inclinati nello stesso modo della piramide di Cheope. Come mai? Beh perché sia la piramide di Cheope che questi triangolini sono fatti con delle proporzioni molto precise che hanno a che fare con quella che si chiama la sezione aurea no? che è di derivazione pitagorica quindi vedete come stiamo parlando no? di, di posti completamente diversi l'Egitto, l'India, i pitagorici che stavano tra l'altro qui vicino a Crotone no? e però eh, tutti confluiscono su eh, concetti matematici eh, che, che poi sono gli stessi questo è eh, invece un mantra il mantra in India ha a che fare con la vocalità, no? sono delle espressioni vocali, eh, i mantra sono collegati con gli yantra, ogni yantra, ogni figura geometrica ha il suo mantra, cioè quando voi vedete la figura dite un'espressione un e viceversa quando sentite una di questi mantra, eh beh, allora poi lo associate, no? vedete i due emisferi tra l'altro, no? questo è l'emisfero destro perché ha a che fare con le parole, no? questo invece è l'emisfero sinistro no? perché ha a che fare con la geometria, no? con la razionalità. Eh, non so quanti di voi eh, con i vostri studi classici naturalmente adesso sto, sto un po' provocandolo eh, ma siano in grado di leggere questa cosa no? ma quando ve la leggerò adesso tutti direte ah certo lo sapevo anch'io no? questo si legge OM no? ed è il grande mantra no? l'OM no? che eh, costituisce l'analogo vocale del grande yantra invece no? ora tutte queste cose cosa sono? Cosa, che, che cosa vogliono raffigurare? Beh, se voi andaste in India, o vi auguro di andarci perché è appunto un paese meraviglioso, e andaste a visitare i templi indiani, beh, anzitutto avreste uno shock, perché eh, abituati ai templi della religione nostra, no? eh, cioè del cristianesimo, in cui ci sono statue, eh, raffigurazioni in genere del, del, della sacra famiglia, no? Giuseppe, eh, Maria, la Madonna no? e, e, e Gesù Cristo, no? una strana famiglia questa, perché tutta la famiglia era vergine, tutti padre, madre e figlio, cioè questo figlio va bene, ma padre e madre anche, no? è una cosa interessante, no? difficile no? dal punto di vista biologico. E eh, la nostra, la vostra religione no? è tutta basata no? su questo mito della verginità, eh, sulla lontananza dal sesso, considerare il sesso come una cosa impura, bisogna farlo se vogliamo procreare, andare avanti con la specie, con la specie ma bisogna farlo solo per quel motivo, no? assolutamente, no? e eh, mai usare anticoncezionali, assolutamente. No? a meno che non siate dei prostituti uno dice prostituti in che senso? questo se leggete l'intervista che il Papa ha fatto uscire no, poche settimane fa questo è quello che dice no? il preservativo sì, a volte lo si può usare se uno è un prostituto maschile chissà che cosa gli passa in mente invece nei templi indiani trovate cose di questo genere soprattutto a Cajurao se voi andate a Cajurao vi sembra di essere entrati in un magazzino porno no? perché queste statue no, sono, sono praticamente un'enciclopedia di posizioni sessuali no? e che cosa ci fanno nei templi? è un'altra religione, no? ognuno ha le sue religioni no? e gli indiani considerano il sesso invece no? uno dei modi per raggiungere l'illuminazione no? ce ne sono tanti altri, il Dalai Lama per esempio racconta no? che eh, ci sono secondo lui tre modi per, per raggiungere l'illuminazione e sono l'orgasmo, questo si può immaginare naturalmente eh, lo sternuto e le bastonate, questo è interessante, no? Perché eh, quindi eh, se qualcuno di voi alla vostra età ancora non ha trovato l'anima gemella sappia che può semplicemente chiedere no, agli amici di dargli una bastonata in testa no? o ai professori che magari lo fanno più, più, più volentieri no? e anche quello no, è un modo per raggiungere quello che l'orgasmo ci fa raggiungere in un altro modo forse più piacevole. No? Eh,
non ho capito se l'applauso è liberatorio nel non a caso è un matematico impertinente insomma. <ride> se è liberatorio se qualcuno vuole dare effettivamente bastonate se volete aiutare i vostri professori a raggiungere l'illuminazione anche loro potreste, potreste fare no? in questo modo ci sono, ma voi ridete ma ci sono scuole zen ad esempio che effettivamente insegnano eh, i paradossi come modo per, per raggiungere l'illuminazione e il maestro ha sempre il bastone perché ogni tanto no, pam, dà una bastonata e la bastonata ci coglie impreparati. Guardate questa statua eh, che in realtà è una pila, un pilastro no, eh, di uno dei templi indiani e se voi guardate la posizione della signorina, che non è una signorina, è una divinità, no? eh, questa è Shakti, la divinità femminile, l'energia, no? se voi guardate questa signorina è disposta esattamente come un triangolo, ha una gamba eh, che è la gamba sinistra no? eh, rivolta all'insù, eh, la sua testa, il, come posso dirla in maniera classica il suo sedere e, e, e il suo piede no? eh, sono tre punti no? che se voi congiungete vedo qualche professore preoccupato no? dal fatto di aver invitato un matematico no? che viene a parlare di queste cose ma questa è la matematica indiana non è colpa mia no? ah, con, con te no? e, eh, eh, quindi, Poi ci spiegherà il teorema di Pitagora però state tranquilli quindi chi ancora non credo che arriveremo mai le colleghe eh, quindi c'è un triangolo no? fatto dalla testa, dalla, dal piede e, e dalla natica della signorina, no? un triangolo rivolto così e poi c'è l'altro triangolo invece che eh, c'è un signorino no? qua che non è un prostituto, no? bensì una divinità ed è Shiva invece, no? l'energia maschile no? e se voi vedete la sua testa e eh, l'estremo della sua gamba e dall'altra parte una sua mano che, eh, che poggia per terra c'è un altro triangolo. Questa è l'immagine astratta di ciò che qui vedete in maniera concreta. Questo è l'insegnamento esoterico, come si potrebbe dire no? eh, in greco, no? cioè rivolto ai popoli, a, al popolo, diciamo, la divulgazione, coloro che non riescono a cogliere l'essenza dell'istruzione sono costretti a vedere due divinità che, eh, che hanno un rapporto eh, sessuale, no? rapporti sessuali che tra l'altro durano eh, lunghissimi perché per esempio Shiva e Shakti sembra no? che abbiano copulato una volta per 25 anni, ora non so se questo era un problema di lui no? che aveva no? insomma, dice, la, insomma la povera signorina no? stava aspettando l'orgasmo e l'illuminazione no? comunque 25 anni no? e questo invece è l'insegnamento esoterico cioè scopriamo che questi triangoli in realtà sono due simboli sessuali volendo certo che sono geometrici ma sono due simboli sessuali che individuano da una parte la potenza maschile no? che sta rivolta verso l'insù, ovviamente, no? e dall'altra parte ovviamente, la potenza no. femminile. No? Se voi ricordate... Ah, signore, sono ovviamente... <ride> Questa è geometria, io non so sì, cosa no, dire. No, no, eh, no, anche l'esperto, il professor Cipriani, insomma, che se si scatena anche lui. Però ci chiudiamo proprio il liceo classico sotto Natale. Questi geometri. Si comincia con il glossarium eroticum... Poi c'è sempre la domanda del professor Cipriani e poi magari un sì, bel sì, teorema di Pitagora, un assieme al, a, Arriviamo alla geometria. Ma questa è la geometria come la intendono gli indiani, tra l'altro. Ora voi direte, vabbè, insomma, su, giù, eccetera. Ah, tra l'altro la compenetrazione dei due triangoli è ovviamente ha un punto, il punto d'arrivo è quello lì, adesso capiamo qual era il bindu, no? dove si doveva arrivare, no? qual era il punto no, della questione. Era quello, no? Che si... Ah, bravo, no? 
Ora però attenzione perché quando si rappresentano le cose in questa maniera così astratta, poi naturalmente i bramini possono cominciare a dire oh ma guarda ma questo oltre a essere un oggetto fallico poi naturalmente no? molto diretto no? come eh, indicazione è anche un oggetto geometrico cosa ci vedete voi qui dentro? ormai no, so cosa ci vedete no? e naturalmente alle vostre, alla vostra età solleticare questi istinti no? è pericoloso no? perché eh, d'ora in poi voi penserete ai fatti vostri giustamente ma dentro a, questo, eh, a questa stella tra l'altro questa stella molti di voi la riconosceranno è quella che in, un alt- in Medio Oriente si chiama la stella di David, no? lì l'origine è molto diversa, no? perché cioè, mancherebbe no? in Medio Oriente parlare di ste robe, no? eh, però lì il motivo per cui si chiama Stella di Davide è perché David, come sentite dal, dalla parola, no? inizia con una D e finisce con una D, no? e allora eh, nell'alfabeto ebraico eh, la D si indicava con una delta in questo caso, esattamente come in greco, no? e allora questa sarebbe la compenetrazione semplicemente di due delta, la delta iniziale no? eh, de, de, della parola e la delta finale finale no? che viene in qualche modo rivoltata sopra. Quindi qui in Medio Oriente è la stella di David che sta per esempio sulla bandiera di Israele colorata di blu e eh, la bandiera bianca e la stella gialla tra l'altro che eh, durante il periodo del nazismo no? veniva associata eh, agli ebrei ma in India per l'appunto ha un altro significato. Ma indipendentemente da cosa significhi e vedete come i simboli geometrici poi essendo astratti come tutta la matematica possono poi essere applicati a ciò che si vuole perché sono simboli per l'appunto no? E, e, e allora possono, eh, possono poi essere concretizzati no? in tanti modi ma questo è semplicemente un esagono se voi guardate regolare dentro no? eccolo qua, questo è l'esagono no? e sopra ai lati dell'esagono c'è, eh, su di ciascun lato c'è un triangolo equilatero questo è un esempio, l'esempio più semplice di quello che si chiama poligono stellato è un poligono regolare sui cui lati si sono costruiti le pro, i prolungamenti degli angoli ce ne sono tanti altri, ogni poligono regolare e si può stellare semplicemente prolungandone i suoi lati, la stessa cosa si può fare anche eh, per i solidi, si può fare anzitutto per altri poligoni, per esempio questo è un quadrato, sono due quadrati compenetrati uno dentro l'altro, notate che sui lati questa volta non ci sono triangoli equilateri perché non sempre quello che viene fuori no? è un triangolo equilatero, eh, questo è però dentro un ottagono, L'ottagono naturalmente in tantissime civiltà è anch'esso un simbolo eh, mistico di, 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 di varie, eh, con vari significati. Questo simbolo qui, i due quadrati compenetrati uno di loro, se andate più, eh, più che in India, in, nel lontano oriente, in Cina per esempio, in Corea, no? e nei templi buddisti, vi accorgete che spesso sta sul petto di Buddha. Ci sono queste immagini di Buddha no? che spesso a volte hanno una svastica che non è la svastica nazista, naturalmente, benché loro la presero di lì, no? i nazisti parlavano non a caso di eh, ariani, no? perché eh, la loro cultura, eh, se vogliamo chiamarla così, no? arrivava no? per l'appunto dal, dall'Oriente, no? ma questo qui no? è un simbolo eh, appunto buddista che si, si pone a volte sulle, sulle cose. Qui invece c'è eh, l'uso del, dell'ottagono, vedete qui, no? eh, dal punto di vista invece cristiano, no? E come mai? Beh, qui, guardate, qui c'è un cubo, no? eh, in prospettiva ovviamente, no? che sembra quasi un parallelepipedo, no? qui c'è un ottagono invece, no? e qui c'è un cerchio. Il cerchio è ovviamente la figura più perfetta, quindi rappresenta la divinità. Questa è una figura imperfetta invece, no? il quadrato o il cubo no? rappresenta l'uomo e l'ottagono è la figura di passaggio, una delle figure di passaggio tra il quadrato e il cerchio, no? 
quasi a metà tra il quadrato e il cerchio. E questo è il motivo per cui i battisteri, ad esempio, e qui vedete che questo è un fonte battesimale, no? i battisteri hanno una pianta ottagonale. Se voi andate a Firenze, per esempio, no? di fronte alla, alla cattedrale no? di, eh, di Firenze, al Duomo di Firenze, c'è il battistero no? ed è un battistero ottagonale. Tra l'altro un battistero che ha eh, una storia, perché, ovviamente, no? ma anche dal punto di vista matematico, perché fu lì che eh, il Brunelleschi nel 1416 circa no, si pose sulla, sulla porta della cattedrale di Firenze, guardò il battistero e lo rappresentò secondo le regole della prospettiva, cioè le regole che fanno convergere le rette parallele in un punto che è il punto all'infinito. Quella fu la prima immagine prospettica occidentale no? e di lì partì un'altra storia della geometria che non ho raccontato in questa parte del libro perché questa si ferma ai greci ma che invece farà parte poi del secondo volume no? eh, in cui si parlerà anche della geometria eh, proiettiva. Questo per esempio è ovviamente no, un qualche cosa che voi be conoscete benissimo, no? è qui vicino a voi, no? è, è un, un edificio a pianta ottagonale in cui ciascuna delle torri invece a sua volta è, è ottagonale e l'inizio di quello che in geometria viene chiamato un frattale, una figura che poi ha delle parti che sono simili alla figura stessa e qui le, le torri ottagonali sono, sono simili a questo edificio che in realtà è un torrione no? e volendo su ciascuna di questi lati delle torri si potrebbero aggiungere dei pilastri ottagonali no? e continuare questa cosa all'infinito secondo per l'appunto i eh, frattali. Questo è invece un, es un esempio di ottagono eh, orientale e sono i famosi eh, i Ching, no? sono i trigrammi in questo caso, negli Ching ci sono gli esagrammi, no? ci sono tutte le possibili, le possibili combinazioni di righe spezzate e eh, unite. Le righe spezzate unite corrispondono semplicemente agli zeri e agli uni no? e questo è l'alfabeto dei computer oggi, benché questa eh, raffigurazione risalga millenni di anni fa. Quando i, i, i gesuiti andarono in India verso il 600, i missionari gesuiti no? a colonizzare no? gli infedeli da una parte no? e gli incivili dall'altra, scoprirono, Leibniz aveva scoperto quella che oggi noi chiamiamo la matematica binaria, la matematica basata sullo zero e sull'uno che è quella che usano i computer e che quindi eh, tutti voi probabilmente conoscete benissimo Leibniz disse ai missionari spiegate ai cinesi la matematica binaria perché è semplice, ha solo due simboli no? e può essere un esempio no, della nostra religione no? perché lo zero e l'uno no, sono ciò che non c'è eh, quando non c'è nulla no? Le, eh, il, il nulla, no? il vuoto e l'uno invece è l'unità, la divinità no? che fa creare no? eh, eh, il mondo dal nulla e i missionari arrivarono lì e a un certo punto scoprirono queste cose e si accorsero che i cinesi la matematica binaria la conoscevano da secoli no? e che quindi era inutile no? andare a colonizzarli, forse bisognava imparare da loro. Qui dentro vedete c'è un simbolo di nuovo geometrico, no? un cerchio, qui ci sono due semicerchi con due pallini questa volta, no? eh, i due bindu, no? eh, il bindu degli indiani è diventato due pallini, no? vedete come la geometria in realtà ha da questo punto di vista un significato rituale, un significato eh, religioso. È un'origine completamente diversa da quella di cui abbiamo parlato prima con l'Egitto. In Egitto era un'origine molto pratica, l'agrimensura, misurare la terra, misurare i campi, costruire delle, de, delle piramidi, no? eccetera. Qui invece in India, in Oriente, no? la matematica è un, eh, un modo per astrarre delle proprietà che poi si possono rappresentare in altri modi se uno non le capisce no? eh, altrimenti no? e che però hanno a che fare con la religione. 
Ebbene, cosa facevano gli indiani? Come mai sono arrivati alla geometria? Beh, costruivano altari, esattamente come, come tutte le religioni del mondo, ma i loro altari no, erano fatti eh, a forma di falcone. Questa è la figura eh, astratta di questi falconi. Vedete un corpo centrale che è fatto di quattro quadrati blu, due ali laterali che sono fatte di due, cioè ciascuna di un quadrato più un quinto di un quadrato, no? e 20%, e poi una, una coda al fondo che è di nuovo fatta di un quadrato con un decimo questa volta. Questa era la figura eh, geometrica degli altari eh, del fuoco, gli altari vedici. Ora, cosa c'entra la geometria qui? Beh, anzitutto questo è un oggetto geometrico, no? potete calcolare anzitutto qual è la superficie iniziale, vedete che ci sono 4 più 2, 6 più 7 quadrati, poi qui c'è il 20%, 20% 10%, 10%, questo vuol dire che l'area di questi altari era 7 volte e mezzo ciascuno di quei quadrati lì. Ma la cosa strana è che ogni anno gli indiani, per motivi loro rituali legati ai Veda, dovevano aumentare il volume di questi altari e dovevano farlo in maniera che si aumentassero esattamente di, un una, di una unità ogni anno per quasi 90 anni in modo che poi alla fine si arrivasse a 107 volte eh, il volume iniziale ora come si fa ad aumentare il, eh, il volume di eh, un altare così complicato sembra una cosa semplice a prima vista no? ma anche soltanto raddoppiarlo come si fa? Beh, mi immagino che voi, eh, beh, questo per esempio, fa, facciamo un, es un esempio più semplice, no? che invece che un altare fatto a forma di falcone, un altare cubico. Questa è la pietra nera che sta eh, naturalmente alla Mecca, che nessuno di voi avrà visto perché è quella a noi infedeli non ce la fanno vedere. No? Eh, questo è un cubo invece che, che sta eh, in un'altra Mecca che è New York no? ed è una, semplicemente una scultura, no? stiamo parlando di cubi. E il problema è eh, raddoppiamo un cubo. Come si fa a raddoppiare un cubo? Beh, qui voi che siete in un liceo classico probabilmente avete sentito no, queste storie. Le storie sono eh, storie che ci narrano, per esempio, eh, di re che avevano eh, un figlio che, che muore, al cui viene eretto un monumento eh, cubico, per l'appunto, no? e poi il re dice, mi sembra che questo monumento sia troppo piccolo per mio figlio, no? vorrei raddoppiarne il volume. E allora gli architetti dicono, oh, beh, non è difficile, no? vogliamo raddoppiare un cubo, come si fa? Anzi, sentiamo voi, come si fa a raddoppiare il volume di un cubo? Casa Lucia Antonio ha già la risposta. Cosa più ovvia qual è? Beh. Ah, stavate Antonio, tutti dormendo, sì, no, 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 ancora no, no, pensando eh. ai triangoli e alla loro compenetrazione, naturalmente. <ride> no? Ma allora la domanda è, come si fa a raddoppiare il volume di un cubo? Antonio non ci fa fare questa figura, scusa, hai letto tutto non voglio, il libro. Non voglio i professori, perché ci mancherebbe altro, voglio gli studenti. Lasciate, <ride> lasciate che gli studenti vengano a me. Eh. L'idea più ovvia è di dire raddoppiamo il lato, no? Solo che se uno raddoppia il lato del cubo, cosa succede? Beh, il volume anzitutto della base diventa 2x2, 4, poi per 2 altezza, 8, e se, se il cubo di partenza aveva lato 1... Un cubo che ha lato 2 eh, ha volume 8 volte eh, quello di partenza, quindi le cose non funzionano. E, eh, naturalmente si dice che anche in Grecia quello, questo successe, eh, scoppiò la peste ad Atene, eh, si andò a consultare l'oracolo di Delo, il quale parlava in maniera naturalmente oracolare, no? e disse Beh, eh, Apollo è seccato con gli ateniesi, eh, vuole che il suo altare 
che era un altare cubico, venga raddoppiato di volume. Gli ateniesi raddoppiarono il lato, non accorgendosi del fatto che il volume non, non veniva raddoppiato, ma veniva ottuplicato, no? e la peste non si fermò. E Platone, in uno dei suoi dialoghi, commenta, dice, beh, il vero scopo di Apollo non era ovviamente farsi raddoppiare l'altare, cosa volete che importi alla, a una divinità avere un altare più o meno grande, ma era far capire agli ateniesi, che erano tutti classicisti, che non sapevano la matematica, non c'è nessuna seconda, secondo fine no? eh, nel, in quello che ho detto. Qualcuno di voi studierà, adesso non so di che classi siete voi, ma qualcuno di voi già studierà filosofia, quasi tutti triennio, quindi la filo, ormai siete stati contagiati dal morbo della filosofia, no? e uno dei dialoghi che vi avranno fatto leggere o studiare è il Menone, questo titolo che non si riferisce al fatto che a leggerlo no? effettivamente l'impressione che dà eh, Platone è di essere un menone, uno che la mena molto per, per, lung, per le lunghe, no? ma eh, il menone è la prima testimonianza storica che ci sia pervenuta di una dimostrazione. Tutto ciò di cui abbiamo parlato finora, cioè eh, l'Egitto, l'India, eccetera, sono cose lasciate un po' così, no? eh, la geometria si vede, no? ma non c'è niente di dimostrato. Beh, nel Menone c'è la prima testimonianza storica di una dimostrazione. Naturalmente è, è raccontata da Platone, il quale la fa lunga come al solito, no? che quando uno legge Platone, mamma mia, dice ma se voleva dirci questo poteva dircelo in tre frasi, ma eh, loro erano un po' così logorroici. No? Platone eh, ci vuole anche convincere di un'assurdità veramente no? eh, senza senso, cioè l'anamnesi, no? l'idea che eh, nessuno impara nulla e questa naturalmente è l'assicurazione sulla vita degli studenti, i quali dicono ma oh, ci avete fatto leggere Platone, non ho imparato perché non si imparano le cose. No? L'unica cosa che si può fare è ricordarsele no? eh, perché arriviamo da vite precedenti no? e dunque ci portiamo dietro le memorie che abbiamo. E per descrivere, per fare un esempio che eh, effettivamente le cose stanno così, Platone o meglio eh, il, il, il suo Socrate eh, inventato, il Socrate platonico, prende uno schiavo no? e dice adesso ti faccio vedere che lo schiavo sa come raddoppiare, non partiamo dal cubo perché è troppo complicato, raddoppiare un quadrato. Come si fa a raddoppiare l'area di un quadrato? Platone dice allo schiavo, c'hai qui eh, un quadrato di lato 2. Come fai a raddoppiarlo? Poi con lo schiavo poteva anche dargli dei scappellotti perché insomma erano schiavi, no? Quindi, no? E lo schiavo dice la cosa ovvia, no? dice facciamo il doppio del lato, no? 4. E Platone dice, ma non ti accorgi, sciocco di uno schiavo, che 2 per 2 fa 4, quindi questa è l'area del, del quadrato iniziale. Ma 4 per 4 fa 8, perdono, 4, oh, 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 4, questo lo dice Platone, ma in realtà 4 per 4 fa 16, no? E quindi eh, non è il doppio di quello che, eh, da cui siamo partiti. Lo schiavo dice, già è vero, certo, e come mai è partito da 2 Platone? E perché poi raddoppiando diventa 4, qualche cosa a metà è 3. Allora lo schiavo dice, ma sarà 3, no? E dice, no, perché 3 per 3 fa 9, no? E invece il doppio di 4 è 8, no? Quindi nemmeno, nemmeno 1 e mezzo va bene. Aia! E allora alla fine eh, Platone, a dimostrazione dell'anamnesi, gli dà lui la soluzione, no? E gli dice, guarda, non ti accorgi che se prendi la diagonale del quadrato da cui si è partiti, no? Il quadrato costruito sulla diagonale ha area doppia del quadrato di partenza. Qui ci sono due dimostrazioni diverse, però figure semplicemente visive. Il quadrato di partenza è il quadrato giallo. Se voi prendete la diagonale no, rossa e costruite il quadrato sulla diagonale, vi accorgete per esempio qui a destra che il quadrato di partenza è fatto di due triangolini. 
il quadrato di arrivo è fatto di 4 triangolini e 4 è il doppio di 2. Quindi questa è una bella scoperta, tra l'altro, no? che non ha fatto Platone ovviamente, no? il quale è... era un filosofo, dunque non poteva sapere queste robe, no? qualcuno gliel'avrà detto, no? chi gliel'avrà detto? Probabilmente te, Teto, che era, eh, qualcuno di voi avrà letto il dialogo te, Teto, che è uno dei famosi dialoghi sull'epistemologia della scienza tra l'altro no? un dialogo necrofilo no? in cui Teto è lì sulla barella perché ormai è moribondo no? c'ha la dissenteria, che meraviglia no? leggere queste robe, no? c'ha la dissenteria sta morendo, no? è ferito perché è andato in battaglia, no? ma si ricorda no? di quando era giovane che aveva incontrato Socrate, no? e Socrate era quello che eh, gli americani chiamerebbero nei loro film un dead man walking No, come mai? Era ormai nel braccio della morte, cioè aveva già cominciato il processo che l'avrebbe poi portato ovviamente alla morte, no? al, al suicidio obbligato. No? E eh, dicevo, Teteto è colui, era il matematico dell'Accademia di Platone, no? colui che in realtà poi faceva i conti no? per, per il maestro. Ma se guardate appunto la figura, la figura una volta che uno ve la fa vedere diventa evidente che la diagonale del quadrato è quella che vi permette di raddoppiare la sua area. Se volete questa figura qui è fatta nello stesso modo, questo è il quadrato di partenza, questa è la diagonale, no? quindi il quadrato fuori è costruito sulla diagonale, il quadrato di partenza è fatto questa volta di quattro triangolini più piccoli, altri quattro sono messi fuori, no? è una stellazione esattamente come prima del quadrato, e allora il quadrato grande è fatto di otto triangolini, quello piccolo è fatto di quattro triangolini, dunque quello grande è doppio. Ah! Abbiamo risolto un problema, siamo in grado adesso, benché facciamo il geoclassico, benché siamo seguaci di Platone, di raddoppiare un quadrato. Quando abbiamo un quadrato tiriamo la diagonale no? e quella diagonale è il lato di un quadrato doppio. Come si fa a... Ah, innanzitutto cosa si può fare di ste robe? Si può fare quello che fanno in India, no? Uno raddoppia il quadrato e ottiene questo, poi raddoppia quello e ottiene questo, poi raddoppia quello e ottiene quello, continua a fare queste successioni telescopiche. Cosa salta fuori? Uno yantra. Cioè esattamente una delle figure geometriche no, che si usano eh, in India. Quindi vedete che le due culture in qualche modo si compenetrano, no, si riflettono. Se invece lo si fa semplicemente sulla diagonale, si fa questo, no, viene fuori una specie di spirale, anche questo sembra uno yantra. Guardate questo monumento, questo è il tempio famoso di Java, di Borobudur, ed è un tempio fatto con quadrati uno dentro l'altro, esattamente come questi, solo che questi sono alternati, alcuni sono storti, alcuni sono diritti, a Borobodur sono fatti tutti in maniera regolare, no? però vedete come nell'architettura queste cose poi entrano. No? Ma dicevo, come si può andare avanti? Per esempio eh, si può costruire un'immagine di questo genere, e qui qualcuno l'avrà vista, no? perché vi ricorderanno qualcosa di eh, interessante, qui c'è il quadrato di partenza, no? bianco più rosso, no? Prendete soltanto metà, che cosa ottenete tagliando un quadrato a metà? Ottenete un triangolo rettangolo isoscele, no? Questo è rettangolo perché questo è l'angolo retto e questo è isoscele perché i due lati sono uguali. E guardate cosa succede, che il quadrato di partenza è anche questo, no? Oppure quello, se volete, no? Questo è il quadrato costruito sulla diagonale no? del quadrato di partenza. E questo è un modo diverso di vedere che il quadrato sulla diagonale è il doppio del quadrato di partenza perché? perché è uguale alla somma di questi due quadrati che sono uguali 1 no? più 1 fa 2 no? come si fa a vedere che sono, che sono uguali questo quadrato e questi due? e beh, li si divide in questo modo come ho fatto così e guardate le, i colori semplicemente no? questo triangolo va a finire qui questo triangolo va a finire qua questo va a finire qui questo va a finire là e, e beh, allora vuol dire no, che questo è la somma di quei due se non vi piace questo fate questo Prendete questo triangolo, lo portate qui dentro, 
questo lo dividete in quattro parti che disponete in questo modo, no? con i colori così, e avete una figura in cui eh, non solo vedete che il quadrato costruito sulla diagonale è il doppio eh, di quello costruito sul lato, ma che in un triangolo rettangolo isoscele, no? in cui i lati sono uguali, il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti, che sono uguali fra di loro, no? cioè in un triangolo isoscele, rettangolo, il quadrato costruito sul, sull'ipotenusa è il doppio del quadrato costruito sui cateti, il doppio. E se uno volesse farlo tre volte invece che due, come potrebbe fare? Beh, se, se fosse vero che non soltanto per i triangoli isosceli, ma per qualunque triangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti, se fosse vero, e qualcuno di voi l'avrà già sentita sta roba anche se siete al classico, no? Eh, se fosse vero questo allora si prende un quadrato qualunque, sull'altro cateto si mette un quadrato doppio, sappiamo come farlo perché basta prendere la diagonale, no? E allora questo che è 1, questo che è 2, questo è 3, no? E allora è, tre è la somma di quei due, 1 più 2, questo è il modo di triplicare un quadrato. Cioè si prende un triangolo rettangolo, si mette un quadrato su un cateto, il doppio sull'altro e il risultato è sull'ipotenusa viene fuori il triplo. E se uno vuole fare il quadruplo, beh, a sto punto, se fosse vero quello, no, può continuare a farlo. Si parte con un quadrato, questo è il doppio, questo è il triplo, questo è il quadruplo, questo è il quintuplo. Ah, senza manco accorgercene siamo riusciti a capire come si fa a moltiplicare un quadrato, no? non soltanto a duplicare, ma a moltiplicare un quadrato un numero di volte qualunque. E a noi ci interessa questo? No, perché noi volevamo duplicare un cubo, non un quadrato. Vabbè, però ormai sappiamo la soluzione, no? Abbiamo un quadrato, vogliamo duplicarlo, prendiamo la diagonale, no? E quello è il doppio del, del quadrato. Allora abbiamo un cubo, vogliamo duplicarlo, prendiamo la diagonale, vediamo cosa succede. Ahi. Questa è la diagonale del quadrato di partenza. Qui si è aggiunto 1, questo è tre volte il quadrato di partenza, tre volte il quadrato di partenza. E certo che se vogliamo triplicare il cubo e abbiamo già un lato che è tre volte la base, no? E questo non funziona. E allora come si fa a triplicare il cubo, a, a, a duplicare il cubo? <ride> questa è una cosa pro problematica, bisognerebbe chiederla ai professori di matematica e nemmeno loro lo sanno fare. Voi direte come non lo sanno fare? Non l'hanno imparato? No, non è che non l'hanno imparato, è che non si può fare. I greci non riuscirono, provarono in tutti i modi no? e non riuscirono a farlo con la riga e col compasso e nel 1837, più 1837, qui stiamo parlando di cose che risalgono almeno 400, no? quindi più di 2000 anni dopo si scoprì, eh, un tedesco lo scoprì di nome Wanzel, che non è possibile duplicare il cubo in maniera semplice, cioè usando soltanto la riga e il compasso. Quel maledetto di Apollo no? aveva chiesto agli ateniesi di risolvere un problema che non si poteva risolvere. Questo è quello che fanno le divinità, no? è, è, è chiaro che è, ci vogliono mettere nei guai. Ora questo era un capitolo del mio libro, ce ne sono 10, 12, non credo che vogliate sentirle tutti oggi no? perché eh, andremo per le lunghe. Io non sapevo che cosa vi avrei raccontato, eh, siamo partiti benissimo dalla Gelmini, siamo finiti, eh, non so se bene, no? al problema della duplicazione del cubo, ma la geometria è così. Come vedete non c'è stata una formula, nessuna formula, perché nella geometria non c'è bisogno di formule. 
A volte ce ne sono, naturalmente, qualcuno di voi, persino voi al liceo classico, no? avrete imparato le formule che vi dicono quanto è lunga la circonferenza di un cerchio, di raggio R. Quanto è lunga la, la circonferenza di un cerchio? Ah. Non avevo via legge per la geometria, quindi non, non faccio testa. Oppure, qual è l'area di un cerchio di raggio R? lì c'è pi greco da qualche parte pi greco che poi tra l'altro voi che fate il classico sapete che si chiamava pi mica pi greco noi mica chiamiamo a italiana la a no? noi chiamiamo a no? e il pi greco si chiamava pi no? semplicemente no? ed era l'iniziale di perimetro no? ovviamente no? di circonferenza e beh, eh, allora certo alcune formule le ho messe nel libro perché sono formule che tutti conoscono quasi tutti conoscono no? e eh, che tutti dovrebbero conoscere no? e, eh, e che però anche quelli che conoscono probabilmente non saprebbero dimostrare come mai il volume della sfera per esempio è 4 terzi pi greco r3 perché 4 terzi e allora ecco che forse una volta che uno le, queste cose le sa o crede di saperle magari capire come mai c'è il 4, c'è il 3, eh, c'è il cubo, c'è il pi greco, no? eccetera, può essere interessante. Vedo eh, la professoressa che ha preso eh, in maniera molto minacciosa ricordare. una sfera di pietra, no? sì. non so cosa voglia farne ma credo che questo sia un eh, segnale, che questa è più gentile, forse se dovete tirarmela tiratemi questa, no? è un segnale che potrei, visto che sono passate le 12, potrei fermarmi qui.